0: 来如流水，逝如风。何处来兮？何所终？定州城外，君去远，天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传
1: 》第十二章，直接晋级。梁氏
2: 见沈万达不言语了，只得在旁说：“叶大夫，那就劳烦您赶紧给我家老爷施治吧。
3: ”沈大人也不用着急，您的身体呢，现在并无大碍，只需要推拿针灸几次，按时服几服药就可以缓解了。主要呢，是大人以后还要注意劳逸结合，凡事不必亲力亲为，凡重大事情交给手下的人去办就行了。卸掉包袱一身轻嘛。嗯，叶大夫说的是啊
4: ，人不服老不行。现在老夫再也不是
3: 当初那个金戈铁马、醉卧沙场的沈大将军了、啊。是的，沈大人，您现在要做的就是运筹帷幄、决胜千里事情了，不要再为一些无关痛痒的事情伤神劳烦了。哈哈
1: 哈哈。叶禅这马屁拍得还算准确，引得沈万达哈哈一笑，心情好了许多。梁氏在旁问
2: ：“呃，叶大夫，何时开始为我家老爷治病啊
3: ？”“现在即可，请沈大人先洗一个热水澡，然后我就可以施针治疗了。所谓不通则痛，通则不痛，我先用针灸疏通沈大人身上的经络。”如此这般服药之后，则药效更显。三日之后，沈大人您的身体定会开始好转。以后啊，就要靠大人自己注意调理和保养
2: 。我家老爷回来只能待个三五日，那这，这可如何是好呀？
3: 啊，夫人多虑了。以后只要沈大人注意劳逸结合，服用一段时间调理血气的药。对自己的身体不掉以轻心，就不会有事儿了
1: <音乐>。沈万达在家人的服侍下洗了个热水澡，感觉舒服不少。按叶禅要求，只着短裤俯卧,卧,卧在卧室的床上。叶禅取了银针，在沈万达后背、头颈、四肢的相关诸穴开始行针治疗。沈万达觉得自己身上的各个部位，有的麻，有的胀。随着夜禅十二对银针的捻动，沈万达慢慢的在一种放松的状态下睡着了。过了一会儿，沈万达醒了，环顾屋中，只有自己一人盖着薄被躺在床上，于是叫道：“夫
4: 人。
1: ”梁氏在外屋听得召唤，就进到卧室
2: 问：“老爷，老爷您醒了，感觉如何啊？”
4: 感觉不错，浑身舒坦，好久没睡得这么踏实了
2: 。老爷，您都睡了一个多时辰了，叶大夫啊，给您施针也快一个时辰了，这前脚刚走，我已经打发人按叶大夫的方子啊去给您抓药了。呵呵
4: 呵，夫人费心了
2: 。老爷，您说这话就身份了不是？照顾您是我的分内之事。有什么费心不费心的呀？只是，只是不知这叶禅大夫的诊断是否正确。我想着回头找那霍大夫来再给您瞧瞧
4: 。我觉得这个叶禅诊断的不错，我的确感到身体大不如前，以前一直不服老，在边关同僚和下属面前有子强撑。现在看来，这生老病死终究是逃不脱的。虽心比天高，但也要量力而为呀、啊。以后我也要放手，让那些门生后辈们多做些事情了
2: 。的确如此啊，老爷，您啊，以后只管大局，那些旁枝末节的事情就交给下属去做吧。正好让世礼和世仪也多多历练历练，将来啊也能替您分担分担，不是啊
1: ？世礼和世仪是沈家的次子和三子，都跟随父亲在军中效力。这次端午节没有回来，连在都城东京任职的长子沈世明也没有回来。想想自己的儿子们现在都已经开始为朝廷效力了，女儿们也都在谈婚论嫁。长江后浪推前浪，自己还能不服老吗？想到这里，沈万达长叹一声，不再言语。梁氏安排了沈管家下午去请城中的名医霍大夫过来给沈万达看病。沈管家心想：叶禅在这儿看了半上午，难道老爷夫人不满意？下午，霍大夫来到沈府，对沈万达望闻问切一番后说：“沈大人这身体啊，虽眼前还无大碍，如果放任不管，则后患无穷。我见沈大人身上好像有施针治疗的印记，想必已经请人看过了
2: 。啊”霍大夫真是眼光如炬啊。近日我府上有一房远亲，也是个大夫，今天正好过来送节，我家老爷和他聊了两句，说起身体乏累，他就给顺道整治了一番，还给开了药方。我呀是怕他年纪轻，医术不精，所以他这前头一走，我就忙着请您过来看看。哎呀，还希望霍大夫不要介怀才是呢。哪里哪里，夫人言重了。梁氏把叶禅开的药方
1: 递给霍大夫，说：“霍大夫，您瞧瞧这药方可对症呢。”霍大夫看了一眼，贵府亲戚的医术我不敢评价，如果让我来开，我也会开出这样的药方
2: 。那这药方就是对症了。霍大夫点点头
1: ，说道：“想必该注意的地方，贵府亲戚也已经说
2: 了
1: ，我就不再啰嗦了
2: 。”“那就多谢霍大夫，有劳霍大夫了
1: 。”霍大夫走后，沈万达忽然想起，今天主要的事情是考察叶禅，这治来治去的，把正事儿差点忘了，于是对梁氏道。
4: 夫人觉得这叶禅如何
2: ？我看倒是除了家世不显、出身平凡以外，其他的看起来还是可以的
4: 。人还可以，可惜学了医术，入世这条路恐怕不太好走啊
2: 。老爷说的是，可墨渊这孩子啊，就是相中他了。给他找的那几个读书人啊，他确实都瞧不上呢。哎
4: ，可能是墨渊觉得他娘跟着我这个做官的也没有享过几年福啊，所以并不认为嫁给读书做官的是件好事儿。罢了，明天我问问墨渊，如果他真的相中了这个叶禅，那就定下这门亲事。
1: 第二天，叶禅又来给沈万达施针治病。这次沈万达没有睡着，而是和叶禅聊起了天，主要是想多了解一些叶禅的情况。通过交谈，得知叶禅也读过诸子百家的书，而且也颇有研究，无形中在心中又给他加了几分。叶禅失智之后，就离开了神府。中午吃饭的时候。沈万达将墨渊叫了过来，一起用餐。半壁，沈万达问
4: ：“墨渊，你同意和那个叶禅订婚吗
1: ？”“同意。”沈万达又
4: 问：“你了解他吗？可曾见过面啊
0: ？”“见过，有一次我生病，霍大夫因为有事不能前来，正好叶禅在府中给仆人看病。”所以就让他过来诊治了一下
4: 。那你对他的印象如何
0: ？医术不错，吃了他开的药，身体很快痊愈了
4: 。只有医术？那这个人你感觉怎么样啊？你要嫁的是他的人，不是医术
0: 。人也还行，交谈了几句，感觉也还好。
4: 如果你觉得可以，我就让你的大娘开始张罗给你们定亲了
0: 。好的，谢谢父亲。定亲的事我不想太张扬，简简单单,单就好。另外，我还有两个要求
4: 。有什么要求尽管说
0: 。第一，定完亲后，我要给母亲守完孝再完婚。第二。如果完婚前，我觉得夜禅有哪些地方不好，就退婚。<笑>可
4: 以，定亲的事儿咱就简简单单，两家人加上宝媒的一起见个面，吃顿饭就可以了。我最大的愿望就是让你过得幸福。我不拿你们几个儿女联姻，就是希望你们几个。能选择和自己喜欢的人在一起生活。今天我把话放这儿，就是结婚后，如果叶禅有哪些地方令你不满意，你也可以休了他
1: 。墨渊见父亲如此说，心里很高兴，往后的日子终于可以清静了。只是拿叶禅来做挡箭牌，心里好像隐隐觉得有些对不住他。晚上，沈万达对梁氏说
4: ：“夫人啊，过两天我就要回定州了。最近辽国异动频繁，恐有大事发生啊，需严加防范。我不能在家耽搁太久。墨渊定亲的事儿，就交由你打理吧，简单一些，不要张扬。两家人见个面，找个媒人见证一下即可。”等墨渊守孝期满，再风风光光的给他办个婚礼
1: 。粮食只是要把墨渊找个人嫁出去，其他的当然越省心越好。听沈万达这么一说，马上点头答应，并让沈万达放心，一切他都会安排妥当。